0: s u n f l y h e l l o 大家好，欢迎回来到南洋奇闻 Podcast， 我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的内容呢，是围绕在真实犯罪，而且是在结案上，发生地点就在叔叔的国家马来西亚。这宗结案发生在上一个世纪，也就是九十年代，不过也算是轰动一时。因为结案发生的时候呢，正值马来西亚的国庆日，也就是八月三十一日。当天晚上，大量的民众以及政府官员、皇室成员等等呢，都齐聚在吉隆坡的独立广场前面、啊、观赏这个国庆仪式，有这个花车游行。阅兵仪式，还有各种歌舞表演，非常热闹。而在同一时间，却没有人想到，有一批歹徒呢，仅仅花了二十分钟的时间，就在马来西亚当时保安最严谨的地方，也就是旧的苏邦国际机场的仓库里面呢、啊，从容的偷走了价值三百万美元的金条。啊，三百万美元呢，在当年呢。大概相等于马币一千两百万，也就是一亿两千多万台币啊！而在接近三十年前呢，一亿两千万台币是一笔相当大的数目啊、哦！这宗劫案发生之后啊，真的是震惊整个马来西亚，还让马来西亚的皇家警察呢颜面无光，啪啪啪的打脸打到鼻青脸肿啊！所以啊，这一集的南洋奇闻真实犯罪啊，叔叔就来和大家分享。这一种发生在马来西亚的、曾经震惊一时的机场黄金劫案，那是发生在一九九四年八月三十一日。当时马来西亚正在庆祝独立的三十七周年，在吉隆坡的独立广场面前呢。这里啊，聚集了大批的民众，也有非常多的政府高官，还有皇室成员呢出席，一起来观赏这个国庆日表演活动以及这个游行，现场非常非常的热闹。那么在这场活动里面有那么多的重要人物出现啊，当然，保安工作就交给马来西亚的皇家警察部队负责，警察们当然是非常忙碌了。把大部分的人力资源呢，都调到了这个国庆的庆祝活动的现场，要维持现场的秩序，要保护那些重要人物，也要负责疏导交通。所以每一位警察呢，啊，都是绷紧了神经，不敢怠慢呢、啊，生怕有什么闪失。这一项大型的庆祝活动落幕之后、啊，已经是深夜了，执勤的警察们当然是疲累不堪。下班之后当然是回家休息啊，倒头大睡了。不过没有人想到的就是，到了凌晨五点钟，在雪兰莪的警察总部，突然间收到了一个惊人的消息。负责调查此案的马来西亚皇家警察调查官阿西山安南，回忆起当天晚上啊，所有的细节他都记得一清二楚。警察总部接到头报说。当时，马来西亚的主要国际机场啊，叫做苏邦国际机场，啊，在机场的仓库里面发生了劫案。阿西沙阿南说啊，他当了几十年的警察，有见过劫匪抢银行、抢金店、抢车、抢民众了、啊，就是没有听说过居然会去机场抢劫的，而且那是在马来西亚当时最重要的国际机场。国际机场里面的这个仓库啊，应该是保安最严密的地方，怎么反而会被抢呢？这不成道理吗？所以收到这一项消息之后啊，阿基萨安南警官呢，当时涌上他脑袋中的第一个念头呢，就是这一定是一班训练有素而且计划周详的国际匪帮呢所干的。不然的话，他们怎么可能会突破保安最严密的机场仓库呢？在这里呢，叔叔要先和大家科普一下马来西亚的这个旧机场啊，苏邦国际机场，它的代号是 SZE， 在马来西亚独立之前呢， 1 9 6 5年就开始启用。叔叔那个时候还记得啊，早期呢是有两个航厦，而且相当靠近呢叔叔工作的地方。啊，差不多在二十多年前啊，叔叔还是二十出头的年轻人。当时我就有接载过我的老板、啊、去这一座苏邦国际机场啊，因为当时呢，我的老板常常飞台湾和香港啊去拿货。那么在当时呢，这座马来西亚的苏邦国际机场啊，在整个亚太区域里面，它的繁忙程度仅次于香港旧的启德国际机场。啊，不知道有没有听众去过这个旧的香港启德国际机场啊、哦？如果看旧的香港片的话，就可以看见呢，香港启德国际机场呢，它的周围呢都是那些公寓和高楼，所以降落的时候有一定的难度啊，而且跑道比较短，还曾经发生过呢，有航班冲出跑道。那么马来西亚的这个旧的苏邦国际机场呢，它的规模大小大概是等于台北的松山机场，啊，在那个没有联航的年代呢，还算是堪用的。后来当然是随着这个客运量的增加，那么马来西亚就和香港一样啊，在一九九八年呢，就启用了新的吉隆坡国际机场 （K L I A）， 机场的代号就 K U L。啊，如果台湾的听众有来过马来西亚的话呢，应该他们坐的航空呢都是停在这个 KUL 这座新机场的。那么在1998年以后啊，苏邦国际机场呢就被改为马来西亚航空的国内航线，以及留给好几家规模比较小的航空公司呢使用。好，科普完毕啊，所以呢，听众们可以想象。当时呢，苏邦国际机场就和现在的台北桃园国际机场一样重要啊，是国家对外的主要航空枢纽。那么，机场保安当然非常重要了，一定是要做到最高等级、最严密的吧，对不对？但是偏偏呢，就在那座机场里面发生了劫案，而且被劫的货物并不是普通的东西，而是价值350万美元的黄金。啊，一条条金光闪闪的金条，这根本就是在太岁头上动土嘛！那么接到投报之后呢，警方当然是派员呢，第一时间赶到机场去。来到了那座发生劫案的机场仓库、啊，警方就发现有三名被制服以及绑起来的机场保安人员。警察给他们松绑之后啊，就问他们到底发生了什么事。这三名机场保安人员都不约而同说同一件事，就是那一批来抢机场仓库的抢匪呢是警察。马来西亚皇家警察调查官阿西沙阿南的弟弟，也是当时的副调查官阿米东阿南，当时也是第一时间赶到机场的仓库、啊。他对机场保安人员的供词呢感到怀疑，他觉得不可能的，怎么会有警察来抢机场呢？于是他就要求机场方面给他们看那个闭路电视 CCTV。于是机场保安人员就带着阿米端阿南以及警员们呢去这个保安室里面看片子了。那么在看片子的时候呢，乍看之下，阿米端阿南。也觉得、啊、机场保安人员说的没有错，但是闭路电视拍到啊，一批身穿警官制服的人呢，来到仓库那里和那几名机场保安人员说话。不过，如果仔细观察的话，就可以发现有蹊跷了。因为、啊、阿米端安南呢，也是当了几十年的警察，他非常了解整个警察的运作以及各种细节呀、啊。在观看这个闭路电视片段的时候，他就发现了，片中所拍摄到那一批来到机场仓库外面的警官呢，和一般的警察有不同，就是啊，他们的肢体动作、他们的手势看起来像是警察，其实不然。毕竟啊，警察内部呢有一套形式的作风，也只有警察的自己人呢才能嗅出自己人的味道。看得出他们内行人的这些手势或者是肢体语言，所以阿米端安娜呢、啊、就可以断言，这一批来到机场仓库抢金条的警官呢都是假冒的，是有一帮劫匪呢山寨的，而且、啊、是一帮有组织性的劫匪，并不是乌合之众。这一批劫匪除了有组织性之外，而且手脚利落。非常的熟练，在骗过了机场保安人员，给他们打开机场仓库之后啊，他们就只是花了区区的二十分钟，就把收藏在云云货物之中的金条呢，重量大概是三百公斤，全部搬走了，然后就逃之夭夭。更重要的就是啊，这一批劫匪呢，非常懂得挑时间。他们就是挑晚上啊，机场保安人员最松懈的时候，而且也是在马来西亚国庆日的前夕，很多机场的工作人员呢都放假，他们就趁着这个时候呢来下手。得到这些初步的结论之后啊，就像前面说到啊，那位调查官阿西沙阿娜的所想一样，马来西亚皇家警察呢起初都认为那一帮劫匪。一定是一般国际的抢匪，才能干下如此惊人的黄金大劫案。当警方驻守调查这宗黄金大劫案的时候啊，消息就走漏到了媒体那边，并且作为报章的头条呢刊登出来啊。当然，电视也是以头条新闻来大肆报道，一时就让全国民众哗然，所有马来西亚人都吓了一跳。怎么有人能够在我们的国际机场里面抢走价值350万美元的黄金呢？所有人都想知道到底是哪一帮人干的，他们是怎么样做到的？啊，因为当时最初呢，作案的手法细节并没有报道出来。不过啊，从报道中有指出，那一批黄金呢是属于马来西亚当时其中一家最大规模的银行的，啊，可能是他们要进口的嘛。购买了黄金之后呢，就等待过这个海关检查，没想到就是在蹲在货仓的时候被人抢走了。这一宗黄金大劫案啊，马上就成为马来西亚历史上的其中一个污点了。当时的马来西亚首相拿度斯里马哈蒂医生，啊，也就是我们那一位年纪最老的前首相哦，他当时呢就在公开场合啊。做出了批评，因为在早些时候呢，马哈迪医生就在一些场合里面有评记啊，马来西亚部分的一些设施呢，保安的严密程度啊还达不到水准。那么作为国家一个出境入境的枢纽呢，机场扮演的角色当然是最为重要的了，保安理应是最为严格，所以这种事情呢是根本不应该发生的。早在劫案发生之前，马哈蒂医生就多次向有关当局强调，要求他们改善。而不过呢，可能被一些官员呢当做耳边风，或者是阳奉阴违。当时马哈蒂医生还说了一句话，说：“既然我们苏邦国际机场里面的仓库都会发生劫案啊，这样下去的话，如果有一天有飞机被偷走啊，也不足为奇了。”这对于国际机场的管理公司、保安公司以及马来西亚皇家警察呢，都是莫大的讽刺啊！一个非常大的打脸。所以，要侦破这一宗黄金大劫案呢、啊，是当时马来西亚皇家警察呢最迫切、啊、最重要的任务。于是，马来西亚皇家警察呢就设立了一个大型的侦查部队、啊。由全国各州的警力联合组成，这个侦察部队的领头人物呢，就是阿西萨阿南和阿米多阿南两兄弟了。在当时呢，这两位警察调查官兄弟啊，可是赫赫有名，破案无数。据说呢，当时、啊、他们两兄弟对破案是非常的投入，非常的执着的，对罪犯啊。即使追到天涯海角，也要逮到他们。有时为了查案呢、啊，会整整一个星期没有回过家。哎呀，这样子呢，真的苦了他的家庭啊，老婆孩子了。在江湖上啊，那些劫匪的眼中呢，可是非常头痛的人物啊。一旦被他们盯上啊，你就必定寝食难安，最后啊，一定难逃法网。好，那么这一对安南兄弟呢？就被委派为调查此案的主管了。他们花时间去研究这个作案的细节啊，不过找来找去就是找不到。这宗黄金大劫案呢，和任何国际性的抢匪或者组织有任何的关联，这不禁让他们怀疑自己啊最初的判断是错误的。干下这宗大劫案的，并不是外国劫匪，而是。土生土长的马来西亚本地匪徒，于是啊，他们开始翻阅所有和本地帮派、劫匪集团呢的档案资料啊，以及翻出所有在马来西亚本土发生的大型的或者是大额度劫案的资料呢，出来比对。结果这样子一找，就找出了一些共同点，有好几种类似的作案手法。就曾经发生在吉隆坡、槟城和霹雳州，而这一批案件呢，都拥有同样的作案手法，就是啊，那批劫匪呢，都是伪装成执法人员、警察、交通警察啊，陆路交通部的执法人员或者是海关，这个就和苏邦国际机场黄金大劫案的作案手法呢，不谋而合。以这种手法来作案的那一批人呢，其实已经在警方的档案之中追查了他们很多年只是没有想到啊，他们现在已经胆大包天到敢去打抢国际机场的仓库了。这种胆色啊，让安南兄弟呢也不得不感到惊奇。根据档案显示呢，这一批劫匪啊，专门去揽劫或者是抢。劫这个仓库，那么在过去的劫案里面，那些受害者所提供的抢匪资料、啊，安南兄弟进行了整理，很快的他们就可以拼凑出这帮劫匪的身份，以及他们这个团伙的人数了。啊，因为呢，在过去劫案的受害者里面。他们都说，假扮成执法人员或者是警官的那帮抢匪呢，他们都拥有这个“妈妈”的脸孔。那么这个名词重复的出现了，于是警察当时呢就给这一批抢匪取了一个名字，叫做“妈妈 gang”。那么中文呢，我们叫做“妈妈党”。啊，这边叔叔也要科普一下，什么叫做“妈妈”？在马来西亚呢，“妈妈”这个字啊，一般上是指。印度裔啊，但米尔人里面的这些伊斯兰教徒啊，听众必须知道呢。印度有那么多人，那么多种民族，有皮肤比较白的，有皮肤比较黑的。但米尔族呢，只是其中一种，而当中啊，他们信仰的宗教啊，也不单是只有印度教，也会有，也会有伊斯兰教啊，也就是回教。在马来西亚呢，这一批妈妈，他们很多都是开餐厅的。或者是经营这个小食档，卖的呢都是印度煎饼、奶茶、咖啡，或者是其他的清真食物，所以我们对俗称呢，他们开的餐厅或者小食摊叫做“妈妈档”，档口的档啊。那么警方就发现呢、啊，这一批专门伪装成执法人员或者警察的抢匪呢，他们都拥有这种印裔人士的外貌，所以把他们这一团伙呢称为“妈妈档”。那么确认了这一些案件呢，包括最近发生的机场黄金大劫案，都是由同一批人干的。于是警方呢就正式对外宣布啊，他们已经识别出这一帮劫匪呢，外号就叫做“妈妈党”，并且马上开始针对这个“妈妈党”的团伙呢，估计有十到十五名成员，个别进行搜查和追捕。那么根据各种情报的收集呢，警方也很快的知道啊，这一帮妈妈党呢，他们的首领居然是三兄弟，啊，他们都是斯里兰卡人和马来西亚人的后裔，他们的姓氏呢是阿布巴卡、啊，这阿布巴卡三兄弟呢，成员就包括 Sharif、Roslan 和 Yusof o 这三人，这三兄弟呢。是在霹雳州的一个小县城，叫做瓜拉冈沙、瓜拉江沙，啊，中文简称也可以叫做江沙啊。他们三兄弟都是在那里长大，他们的父母呢都是中产阶级，家境很普通，但是呢就没有什么闲钱可以花。那么阿布巴嘎三兄弟呢，自小啊就欲望比较多，想要的东西也很多，可是父母没有什么钱。啊，在当时呢，家里的钱都是由父母掌管的，小孩子要的东西，只要父母不买的话，你是不可能得到的。那他们要怎么样得到想要的东西呢？怎么满足自己的欲望呢？于是，这三兄弟呢，就开始做起偷窃的小勾当。一开始偷的可能是糖果、面包，随着年纪渐渐的长大，胆量越来越大。会偷的东西呢，价值也越来越高，啊、去偷脚踏车、椰子、红毛蛋啊，那些水果，偷鸡、偷羊，到后来呢，渐渐啊，变成了一种职业，变成专业的窃贼了。当着阿布巴卡三兄弟长大成年之后啊，江沙这个小县城已经不足以容纳他们的远大志向了。啊，为了吃大茶饭呢，他们就来到了国家的首都吉隆坡啊，在那里准备大展拳脚。啊，因为在大城市呢，有更多的猎物，而且价值更高。很快的，这三兄弟啊就开始在江湖上成名了。啊，他们专门呢会去盗窃那些仓库，偷走的货物啊，价值从几万元马币，渐渐的飙升到过百万。姜子怡干了好几年了、啊，他们都没有被抓到。不过呢，早期的这些成功也不过是他们后来干下这个黄金大劫案的热身运动而已。在每一次作案之后啊，阿布巴卡三兄弟都会进行检讨，改进他们的作案方式，希望能够找出一个百分之百成功率的作案手法。很快的，他们就摸出一道手法来。成为他们妈妈党的标准作风，就是啊，在每一次结案发生之前呢，他们都会假扮成高阶警官或者是陆路交通局的执法人员，然后就使出他们的三寸不烂之舌，用话术来迷惑他们的目标对象，让对方信以为真，认为啊，他们真的是执法人员，那么他们就可以用兵不血刃。不费一刀一枪就可以达成他们的目的了。这种作案手法呢，其实非常的高明啊，因为他们只是假扮成为执法人员，进行这个抢劫或者是偷窃啊。即使被抓到，这个罪名也并不会重，因为相比呢，如果你持枪、非法拥有枪械和子弹，并且用来作案的话呢，在马来西亚是死刑的。啊，如果不是问掉，就是要做终身监禁。但是啊，你假扮成警察去抢劫的话，最多呢就是判三五年，很快出来啊，又是一条好汉了、啊。而且这个还是在罪名成立、被判刑的前提之下。其实根据不同的案件，他们的严重程度呢，其实可以让他们获得保释。啊，因为在法庭判你有罪之前呢，你还是个自由身。那么被保释出来之后，他们还可以选择弃保潜逃。所以啊，阿布巴嘎兄弟啊，他们组成了这个“妈妈党”呢，想到以及掌握了这个相当完美的作案方式啊，并且还特地在每一次结案之后，把一部分获得的这个赃款呢存起来，作为未来的保释金。如果在他们团伙之中有人被抓的话，啊，他们已经事先想好了怎么样去把它保释出来，啊，这种非常有组织性啊，有智慧，完全是思前想后，把、啊、所有可能性都想过一遍的这个作案团体呢，在马来西亚建国以来的历史上啊，真的算是空前了。警方在翻查过去的这些作案记录里面呢，就发现大部分被怀疑是。这个妈妈党的成员的人呢，都有犯案记录，所以警方会有他们的个人资料以及照片，这就大大缩小了警方的调查范围了。那么接下来就是怎么样以及在哪里可以抓到这一批妈妈党的成员？在当时呢，他们这个特别调查组为了抓到妈妈党呢，可是竭尽所能。去追踪每一条蛛丝马迹。副调查官阿弥端安南还说过、啊，他还记得有一次啊，出外查案之后，回到了雪兰儿的警察总部、啊、车子的引擎还没有关掉啊，还没有把钥匙拔出来呢，就马上接到电话，要他立即北上去冰城，因为他们收到可靠的情报，怀疑在冰城岛里面呢，就有一间屋子呢。是妈妈党用来藏匿的地点啊，也就是俗称的安全屋，呃 ，safe house。于是阿弥陀阿南呢，真的是啊，马上又和他的其他警员呢一起开车北上，花了四个多小时呢，到达马来西亚北部的冰城。阿弥陀阿南回忆起当时啊，他说他们真的是啊，身心俱疲，而且。已经有整整五天呢，没有好好的洗澡了。但是情报就是情报啊，对于破案呢，情报非常重要。他们依然前往那个地点啊，是在滨城郊外的一栋老房子，并且在那里呢进行监视。阿弥端阿南和其他警员呢，在监视那栋老房子的同时，也对周遭进行过调查。他们都觉得说那栋房子啊，充满了罪犯的味道，就是非常符合呢让犯罪分子用来匿藏的这个条件，所以相信呢很有可能被这个妈妈党的成员用来做暂时的安全屋。不过啊，他们在监视了整整三天三夜之后，都没有发现那栋房子里面有任何动静，有任何人出入。于是警方觉得啊，不能再等待下去了。于是就在阿米多的命令之下，警方就采取行动了、啊，冲进那栋屋子里面。结果发现、啊，那间老房子里面并没有任何人影，不过却留下了大量的证据、啊，包括用来包装金条的包装纸，还有那些纸箱。这代表、啊、妈妈党确实曾经躲藏在这里。并且对这些金条呢进行处理、啊，警方只是来迟了一步，和他们擦身而过，非常的可惜。所以，警方的调查行动继续，同时呢，也必须找出证据啊，能够证明这宗黄金大劫案真的跟他们怀疑的“妈妈党”有关。那么，我们所有人，包括警方，也知道啊。那一批由正规公司铸造的金条，每一块上面都刻有独特的系列号码作为辨识，并且通过这一批系列号码呢，可以知道金条是在哪里铸造，在哪一年哪一月啊，并且是第几批次生产出来的。这一项资讯至关重要。不过，如果作为歹徒的话，像妈妈党呢，很自然的就会把这一批系列号码呢。从金条上磨除掉，啊，可能是磨掉，或者是把金条融掉，重新铸造。那么就让这些金条呢，即使在后来被寻获，也难以找到它的来历。在黄金大劫案发生之后好几个月，即使警方在全国各大高速大道以及大街小巷呢，设立大量的截查点。依然无法抓到那一批妈妈党。不过，接着啊，又发生了一宗劫案这一次是在一家香烟公司的仓库，他的作案手法呢，和在三四个月前苏邦国际机场发生的黄金劫案、啊、非常的相似。同样的，透过这个香烟公司仓库的壁炉电视可以拍到，抢匪也是乔装成为警察去干案。不过这一次情况有点不同啊，也让这一批干案的人呢犯下了小错误。啊，警方透过这个香烟公司的仓库的闭路电视片段呢、啊，就看见事发当时呢，有四名身穿警察制服的人呢、啊，来到这个香烟公司的仓库外面。由于这个仓库外面大门生锁，而负责看管的这个保安人员呢，却在睡觉啊。啊，在偷懒呢。于是，这四名身穿警服的人呢，在没有办法使出他们的话术之下，其中一人就爬过了仓库的栏杆，进入仓库内部。这很明显就证明了这一批人呢，绝对不是警察。那么，最大的嫌疑当然就是妈妈党了。啊，他们可能匿藏了一段时间，等风声没有这么紧之后，又再次出来干案。这表示他们并没有潜逃到国外，警方还是有机会抓到他们。不过，当然也让警方呢压力倍增，因为啊，这表示呢，妈妈党的人根本就不把警察放在眼里。而且，妈妈党再次干案呢、啊，政府和民众当然也会质问警察为什么还没有抓到人呢、啊？这让负责调查此案的安南兄弟呢，压力山大，非常的头疼。不过之后呢，幸运之神啊，慢慢的站到了警察的这一边。突然间有一天，有一名警员就报告说，他很碰巧的在街上认出了其中一名怀疑是妈妈党的成员。于是警方马上展开追踪行动。包括副调查官阿密端安南，他也亲自开车呢，在马路上追那辆由疑犯所开的车。这是警方呢在追查妈妈党这几个月来的第一次突破啊，第一次发现他们党员的真身。这个机会真的是千载难逢啊，必须好好的把握。只是啊，让阿密端安南没有想到的就是，他开的车。慢慢的靠近疑犯的车尾的时候啊，那名疑犯透过他的望后镜望向了后面追踪他的车子，然后就马上踩下油门，以最快速度甩开了阿米端安南所开的那部车呢，逃走了。啊，当时呢疑犯开的车呢马力比阿米端所开的车呢更大，速度更快啊，所以当时呢他没有办法跟上。而且当时阿弥端阿南还看见了，当疑犯要加速甩开他们的车的时候啊，其中一名疑犯还摇下车窗，伸出他的手臂啊，做了一个再见的手势。这项举动啊，完全是对警方以及阿弥端阿南的一种挑衅，同时也让阿弥端阿南知道啊。自己的样貌呢？啊，是曝了光，劫匪都认得出他，所以啊，他并不适宜高调的参与行动了。而且一直到当时为止，警方都发现了、啊、妈妈党似乎每一次都棋高一着，永远比警方快一步。安南兄弟就怀疑，在他们的这个调查行动组里面呢，可能有一些警员的脸孔啊已经曝光。被妈妈党的成员认出，这对查案非常不利、啊，所以他们迫切需要改变策略。于是安南兄弟呢，就针对调查行动组里面的警员呢进行调动，加入了很多新面孔啊，来担当这个地面部队，希望这个方法呢能够起到成效啊。后来很快就看见成果了啊，这个效果呢很明显。其中一名调查行动组的警员呢，在某个偶然的机会之下，认出了妈妈党里面的重要成员，也就是阿布巴卡三兄弟里面最年轻的罗斯兰阿布巴卡，并且顺利的把他逮捕归案。成功抓到罗斯兰阿布巴卡之后，是这个调查行动组啊，这成立以来最大的一个突破。阿南兄弟呢，亲自下场。盘问罗斯兰·阿布巴卡，在透过盘问之中得到的蛛丝马迹呢，很快就在马六甲州逮捕到三兄弟之中的老二 Yusuf o 阿布巴卡，同时也更加了解到他们作案手法背后的一些伎俩。警方发现啊，当他们逮到 Yusuf o 阿布巴卡的时候呢，他腰间插着一部无线电扫描机。啊，这种仪器呢，在国外其实非常普遍啊，但是马来西亚呢，还算是违禁品，是不可以随便买到的哈、哦。这种无线电扫描机呢，就像一部 walkie-talkie 对讲机一样啊，但是呢，它可以扫描到警方通讯用的这个频道啊，让妈妈党呢，可以随时随地听到警方和控制中心通话的内容。掌握到警方在什么地点设置这个拦截点，在哪里巡逻，那么他们就可以做出相应的回避啊。所以难怪呀、啊，警方一直都抓不到他们。现在呀、啊，警方掌握了三兄弟之中的两人，也知道了他们的这些伎俩。在接下来的一个半月到两个月之间，警方成功逮捕到了多达二十名妈妈党的成员。同时取回四条金条啊！不过可惜的，就是呢，金条上面的序列号码已经被抹除了。在被捕的党羽之中，还不包括三兄弟里面的最后一人，也就是长兄 Sharif Abu Bakr。在抓到大批妈妈党的成员之后啊，警方又发现了另外一个重要的资讯呢、啊，就是。在妈妈党的成员里面，绝大部分都是阿布巴卡兄弟的亲戚，那全部是自家人啊，一块吃这个大锅饭。另外啊，在警方的盘问之中呢，发现啊，这一班妈妈党的成员呢，意外的开通，就是愿意向警方说出呢，他们整个作案手法，还有个人扮演的角色。在每一次作案的时候呢。r 斯兰阿布巴卡每一次都是扮演这个警官或者是执法人员，去使用他的话术来迷惑他的目标对象。而 Yusuf o 阿布巴卡呢是比较安静的一个，他永远都会乖乖照着他的哥哥的说话呢去做，是一个行动派。而妈妈党这一批人呢，他们的外表看起来。并不像是一些凶神恶煞的流氓，或者是形事闪烁的鼠辈、啊，他们都打扮成上流人士，穿上名牌的西装，手上戴着名表，开着名车，大大方方的在公众场所出入、啊。在那一个年代，有多少人会想象到啊，这一批看起来珠光宝气的上流人士呢，居然都是抢匪？啊，我们只能说那个年代的人们呢，实在是太过淳朴了哈、哦，太过黑白分明了。而且妈妈党呢作风豪爽，花钱毫不吝啬。在那个年代呢，马来西亚最大面额的钞票啊是一千块钱啊，不像现在啊，在九七年亚洲金融风暴之后呢，马来西亚最大面额的钞票呢现在就只有一百块钱。那么当时呢？妈妈党的这些成员呐、啊，身上每个人至少带着二十到三十张一千块钱马币、啊，在当时是多少人一个月的收入啊？那么透过作案的方式，他们可以轻易获得大批的金钱，所以他们挥霍起来的时候呢，也不手软 ，Easy come Easy go 啊，<笑>反正钱花的差不多之后啊，再干一票就是了啊。当时他们就是抱着这样子的信念。也因为他们这种生活方式啊，越来越奢华，让他们的胃口越养越大，最后呢，当然就干下了这个名震一时的黄金大劫案了。事已至此，警方已经逮到了大部分的妈妈党成员，包括他们三名老大的其中两人。可是最大的问题呢，还没有解决，就是那一批失窃的三百公斤金条呢。只找回了四条，那么剩余的金条在哪里呢？根据阿布巴卡兄弟的其中一人对警方说，他们在得到金条之后啊，就全部融掉了，再转卖给庄家套现。啊，其实这种手法呢也是很常见的，匪徒都是这样子啊，他们抢到赃物之后呢，都想要以最快的速度脱手换成现金。那么，妈妈党呢也是遵循这一套方程式啊，非常的快速，抢货、转卖、收钱，然后花钱。而警方也知道啊，安排及监督这整个流程，以及策划所有的结案呢，都是由阿布巴卡兄弟的老大 Sharif 阿布巴卡呢一个人负责以及策划的。换句话说，如果不能抓到 Sharif 阿布巴卡的话，那么。他有可能会再重新组织他的党员，再度干案，就会死灰复燃。时间过得很快呀、啊，距离在苏邦国际机场发生这宗黄金大劫案，已经来到一年的时间了。即使警方抓到二十多名妈妈党的党员，以及逮捕他们的首领阿布巴卡三兄弟的其中两人。但是整个团伙的主脑人物 Sharif Abu 阿布巴 r 依然逍遥法外，而大部分的金条也还没有寻回。马来西亚政府再一次向马来西亚皇家警察施加压力，要他们尽速破案，否则警察的颜面呢依然保不住。同一时间，在雪兰莪州八达灵在野的法庭呢，也开始审理此案呢。以抢劫罪被提控的阿布巴卡三兄弟的其中两人，以及其他另外二十名党羽呢？如果被法庭裁定罪名成立的话，他们要面对的最高刑罚是坐牢二十年。而也在这个时候啊，阿布巴卡兄弟也使出了他们最后一张王牌，就是他们花大钱聘请了当时最有名。打官司最厉害，而且收费也最昂贵的，拿多库马兰等律师呢，来担任他们的辩护代表律师。而这位身价最贵的律师呢，也发挥他的力量啊。在开庭审理之前呢，主控官为了不让阿布巴卡兄弟他们呢获得保释，就开出了高达五十万的保释金。在那个年代啊，五十万马币是一个天文数字。从来没有开过这么高金额的保释金。其实目的很简单啊，就是要用这个高额的保释金呢，把他们吓退啊，不让阿布巴卡两兄弟获得保释。达多库马瑞的律师呢，就在这一方面大做文章，而法官及主控官争辩啊，到最后成功争取到把原本五十万马币的保释金呢。降低成为十万马币，这个机会千载难逢啊！于是被扣留的 y o Usof 阿布巴卡呢，就抓住了这个机会啊，利用他的妻子呢作为担保人，支付了十万元马币的保释金，让他获得保释出狱。尽管如此、啊，法庭照常审理这宗案件呢、啊。开庭之后，首先当然是要请证人上庭，而最先上庭的三名证人呢，就是机场的保安人员。可惜的是啊，他们三个人都没有办法百分之一百的肯定，在一年前的国庆日前夕，苏邦国际机场的仓库里啊，他们所遇到假扮成警员的抢匪呢，就是被提控的阿布巴卡兄弟，在结案的现场。也没有留下任何指纹能够证明阿布巴卡兄弟的参与，而作为沉塘物证被收缴回来的四条金条上面的序列号码已经被抹除啊，所以外国的黄金铸造公司呢，他们派出的代表也没有办法证明这四条金条就是他们寄过来存放在苏邦国际机场仓库里面的那一批金条的其中一部分。这一些点呢、啊，都被达多·科马兰的律师呢抓住，在开庭之后连续五天里面，不断的对主控方施压，说警方提供阿布巴卡兄弟作案的这个证据不足。可是到了第六天，主控官那里呀、啊，请出了他们的王牌证人，就是其中一名妈妈党的成员呢。有参与苏邦国际机场当天的黄金劫案，这一名成员呢，答应成为控方的污点证人，来换取刑期的宽恕。他在法庭上指证他的前首领，也就是阿布巴卡三兄弟，就是这一宗黄金大劫案的始作俑者，并且在法庭上详细地说出了他们怎么样策划。到执行这宗劫案的详细过程，因此啊，马来西亚的民众才有机会呢了解到这些资讯。整宗黄金大劫案策划了好几个月，阿布巴卡兄弟凭着他们在江湖上广泛的情报网，得知到这一批重量达到三百多公斤的黄金呢，会从美国出发。经过香港转运到马来西亚，并且会被收藏在苏邦国际机场的仓库里面，直到被国内其中一家最大规模的银行呢完成手续去领取出来为止。对阿布巴卡兄弟来说，得到了这一项情报，就好像是鲨鱼闻到了血的味道一样，让他们蠢蠢欲动啊！要对这一批金光闪闪的金条动手，要策划并且成功执行这一项结案呢，大量的情报和筹备的工作不可少。在那一个年代，并没有网际网络，没有谷歌搜索，也没有谷歌地图，收集情报的工作呢，都要实打实的去做。阿布巴卡兄弟呢，在动手之前就已经找到了庄家。愿意以双方都认同的价钱来收购那一批黄金，在确定了金条可以脱手之后啊，他们才正式投入行动。针对苏邦国际机场整个地形和建筑构造做情报收集，他们有指派妈妈党里面的成员呢分工合作。详细的画下整座机场的地图、路线、各种设备的型号、人流、车流、航班班次，甚至是警察和保安人员的值日日期、时间等等、啊、能够得到的情报，他们全部都要，然后再把所有情报集合起来进行整理和分析，最后他们得到一个结论啊，就是天时至关重要。而八月三十一日，马来西亚的国庆日就是绝妙的下手热期。在那一天呢，苏邦国际机场的警力以及保安呢最为松懈，人员最少啊，是最好的下手时机。此外，妈妈党呢也掌握了一项人和，就是他们发现了机场保安的漏洞，就是苏邦国际机场的保安呢。并不是由马来西亚皇家警察，或者是和警方有联系的公司呢来包办，而是由机场的管理公司马来西亚机场控股来管理和控制的。那是一家上市的公司，那么他们所聘请的保安人员呢都是普通人，所以妈妈党就充分利用这个漏洞，并且在事前呢进行多次的演习。确保整个过程没有纰漏啊，然后在作案的当天晚上，假扮成警官去到现场，告诉机场保安人员说，他们收到上头的命令，要来转移那一批金条。而机场保安人员呢，不疑有诈，以为他们真的是真警察，所以就开门给他们啊，结果就中招了。机场保安人员打开了仓库的门。让妈妈党的人进入之后啊，他们才展露真正的意图，把机场保安人员全部都绑起来，然后在短短的十分钟之内就把那批金条呢运上他们的车子带走。整个过程就像是他们多次演习的内容一样、啊，干净利落。而在结案之中，扮演着重要角色的道具、啊就是他们用来伪装的景观制服了。这一方面是由 Roslan 阿布巴卡来负责的，而 Roslan 也可以说是天生的演员呐、啊，他能够很自然地扮演任何角色。再搞到一套景观制服呢，啊，那就完美了。啊，在马来西亚呢，公职人员的制服呢，并不算是管制品，在一些专门售卖制服的店里面呢，是可以买到的。那么叔叔呢，帮我的孩子啊去买学生制服的店里面，也是有卖警察的制服啊。叔叔有亲眼见过、啊，所以只要能够骗过店家呢，你要买到这些制服根本不是问题。好，其中一位妈妈党的成员呢，就转做了污点证人，在法庭上不但指证他之前的首领阿布巴卡兄弟。同时也说出了整个完整的作案过程。那么剩下最重要的资讯就是那些金条去了哪里？在妈妈党得手之后啊，带着这些金条呢，就开车从吉隆坡北上到槟城。一般上，如果使用高速大道的话，只需要四个小时就能到达。不过他们为了安全起见。避开警方的盘查呢，他们就使用州属之间的小路，也就是我们马来西亚人呢俗称的旧路，花更长的时间呢，把那一批金条运到了槟城。他们的第一个落脚点就是在槟城北部巴都丁宜啊，巴都弗林吉的一个有名的豪华海滩度假村，啊，那个完全符合他们豪气的作风。在海滩度假村躲了几天之后，他们就留在冰城，从一间安全屋转移到另外一间安全屋，用来避开警方的追踪。啊、妈妈党员为什么会选择冰城呢？其实是有一个原因的，在他们要把这一批金条转手给庄家之前呢，他们必须把金条上面的序列号码去掉。而冰城这个城市呢，是马来西亚金事业最发达、最为集中的基地，所以在这里啊，他们要找到人或者找到方法，帮他们把金条上面的序列号码磨掉啊，确实比较容易。而在这一段期间，他们的行踪泄露了，引来了副调查官阿米多阿南的追踪以及监视他们其中一间安全屋。不过，妈妈党里面负责看风的人呢，早一步发现警方的行动，因此他们就匆匆的撤离了安全屋。等到阿弥多安南从吉隆坡赶上去槟城，来到那间安全屋的时候啊，妈妈党的成员呢已经撤走了，啊，就是那样子呢，棋差一着。不过也因为这样子啊，妈妈党也被迫急急忙忙的从槟城南下。回到了阿布巴卡兄弟的乡下，也就是江沙阿瓜拉康萨，然后又转移到隔壁州吉兰丹州的首府哥达巴鲁这个城市呢，把金条托手，换取到现金之后，就马上分装，然后拆伙四散，各安天命。好，这位污点证人呢，在法庭上大爆料啊。说出他们怎么样处理这些金条之后，接下来就轮到辩护律师 Doctor Kumaran d 啊，要怎么样进行交叉盘问，要找出这些证词里面的漏洞，借此呢让这一些公词呢不能成立。那打官司就是这样子的嘛哈。不过在这位辩护律师有机会对控方的污点证人进行交叉盘问的时候啊。就传来了一项令人振奋的消息，就是啊，警方的调查行动组呢，就成功逮到了妈妈党的首脑人物，也就是阿布巴卡三兄弟里面的老大 Sharif 阿布巴卡。于是控方律师就要求法庭呢，展言审判，并且把 Sharif 阿布巴卡呢，加入他们控告的名单里面。现在啊，妈妈党的首领阿布巴卡三兄弟都被逮到了，那么破案呢是势在必得了吧？没有想到啊，案情依然峰回路转，控方最主要的证人，也就是那一名前妈妈党党羽转为污点证人的那个家伙呢，居然失踪了，没有办法继续出庭作证，这对控方来说是一项重大的打击。而辩护律师也利用这一点，让这宗案件无法审理下去。到最后没有办法之下，法庭只好释放了阿布巴卡三兄弟，但是啊，并没有宣判他们无罪啊。这代表被控的妈妈党成员一伙人呢，只要这名控方证人突然间再次出现上庭作证的话，那么他们这一批人会再次受审。对于马来西亚皇家警察来说，他们能够逮到犯人，并且把他们提控上庭呢，这个算是一项成就啊，挽回了面子。只不过无法在法庭上给他们定罪，给予他们法律的制裁。负责调查此案的安南兄弟看着阿布巴卡三兄弟走出法庭，当然是觉得非常遗憾呐、啊。不过呢，事实是很难说的。在几年之后啊 ，Sharif 阿布巴卡和他的弟弟 Roslan 阿布巴卡就被警方援引紧急法令予以逮捕。这一条紧急法令呢，是根据马来西亚宪法第一百五十条，在1948年成立的法令啊，必须由最高元首呢来签署。在马来西亚还没有独立成国家之前呢，啊，还是英国殖民地的时候就已经拥有了。当时这条法令主要是为了对付马来亚共产党党员，啊，因为当时的马来西亚共产党啊，简称马共呢，就长期进行地下活动啊，组织这个武装斗争，因此有这一条法令啊，在被认为会危害到国家安全的情况之下。政府就可以在不需要有任何理由和证据的前提逮捕他们认为需要逮捕的人。这条法令一直到一九六零年就被修改，成为马来西亚的内部安全法令，简称内安法 （ISA）。啊，当然这条法律呢也有被滥用过哈、啊，因为以前这条法令呢是专门用来对付共产党的。当共产党在马来西亚的活动减少到消失之后，警方就会引用这条法令呢，来对付一些无法在法庭上以证据来判刑的犯罪分子，这包括流氓以及私会党员啊，就是黑社会的帮派成员啦。同时呢，也会对付一些呃、啊、激进分子，还有一些呢对国家执政党唱反调的人，呃、啊，包括反对党的党员了。那么 Sharif Abu 阿布巴卡和 Roslan Abu 阿布巴卡两兄弟呢，就是在这一条法令之下被警方扣留了长达两年之久啊！目的当然是要抑制妈妈党，不让他们死灰复燃。尽管如此呢， a b u 阿布巴卡三兄弟的其中一人 Yusof Abu 阿布巴卡依然是自由身，逍遥法外，并且把妈妈党传承给他的儿子 Kailu Afendi。那么新一代的妈妈党呢，依然是沿用他们上一辈的这个方法，就是假扮成为执法人员去作案、啊。而这位年纪轻轻的第二代首领也是不得了啊，干下了至少三十五宗抢劫案，金额的总数高达五千万马币。一直到二零零二年呢，开路阿芬迪才被警方抓到啊，当时他才二十五岁。啊，他被捕的时候呢，也是充满这个戏剧性、啊。这位年轻的妈妈党第二代首领开 a i l u Afendi 被警察呢追踪到他其中一个藏身地点，就是在雪兰莪州八达灵市一栋叫做 Bunjataman Sara 的高级公馆公寓其中一个单位里面。警方必须切断那个单位的食水供应啊，才迫使 Kailu f e n d i 呢。和另外一名党羽走出来投降，而在公寓单位里面，还有他身怀六甲的妻子啊，随时就要生了。相信他当时呢是迫于形势啊，为了这一个快要出生的孩子呢才投降的。即便如此啊，第二代的妈妈党依然有三十九名成员还没有被抓到。不过在警方抓到了第二代妈妈党首领之后啊。也正式宣布终结了这个明噪一时的“妈妈党”。一直到了今天呢、啊，二零2二年呢、啊，那些剩余的金块依然没有找回来。相信啊，在他们转卖给庄家之后啊，已经融掉了，变成了其他的金器，换了另外一个形态啊，进入市场了。好的，本集的南洋奇闻真实犯罪案件了、啊，就到此结束了。谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcast 还有 Mixer Box 里面给叔叔留言点赞哈、哦。谢谢大家。好，本集的最后呢，要感激所有赞助南洋奇闻的听众们。首先要感谢的就是南洋探险家 Jimmy Chin。a a r n Yu 以及陈中杰，接下来是南阳侦查员二世公园图子 Ruff， 一直街 s a n d y l e e 真爱笑三十三洪志伟 Kinas 蔡小华宋婉玲朱小妮许家伟李承德洪丽玲苏国豪和洪心志，接下来是南阳守护者肖雅欣赖玉佳卡 a r r i 以及许玉豪。接下来是南洋信徒 Adam Lossley、吴大配、南傻 <ams>、林义成、苏新串以及阿全，而最后呢呢就是南洋守护者 Joanne Wu。谢谢你们，谢谢大家。好，我们下一集再见吧，拜拜拜拜。